0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador. Hola, soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador. Y hoy os traigo este nuevo podcast. Hola, hoy os traigo un contenido mucho más filosófico que técnico. Las crisis. Esas crisis. Bueno, luego cuento algo más del DNS. Pero bueno, después de esa montaña rusa emocional, laboral, familiar, que supone la. Desde la vuelta al cole en septiembre, Halloween, Día del Soltero, Black Friday, Puente a la Constitución, Navidad, Reyes, fin de año. Bueno, todo el mundo se queda en un estado de hibernación solamente interrumpido de forma local por el Año Nuevo Chino o San Valentín o el Día del Padre. Y va por zonas con mucha menos intensidad que el cuatrimestre anterior. La verdad es que hace años había otros esquemas, como por ejemplo sacar coleccionables anunciados entre agosto y septiembre, que al final nadie terminaba o la empresa quebraba o pasaba cualquier otra cosa. Es un parche un parche emocional que ayuda a través de alguna de las aficiones esas que suavizan al personal y a la vez aligeran la cartera porque el precio después de muchas semanas es respetable los dos primeros a 100 pelas después otros a otro poco más y luego cada entrega a más de 500 un mail y los archivadores, ojo o las cajas destinadas a meter lo que sea o cualquier otro complemento Vamos, que una colección de minerales en miniatura salía por más de 100.000 pelas en un momento en la que eh, mi paga eran 25 pesetas. Tenemos otros ejemplos. Vehículos históricos, patrones de costura... No sé lo que estará de moda hoy. Hace mucho que no veo los anuncios. Desde que tengo pijol. El caso es que ahora ya cada vez salen menos cosas. O directamente no salen. O no salen al final de verano porque con un calendario de fin de año tan atareado, la siguiente ventana cae en enero y aquí tenemos a los magníficos relojes de colección o grabados pirolíticos del museo de lo que sea y bueno, los sentiternos coleccionables de bricolaje, costura, con cuatro hilos y una aguja de regalo y cada semana un nuevo color. Ahora, con más visión de la que pude llegar a tener con mis primeros intentos como por ejemplo un robot basado en microcontroladores o aprende OS2 con OS2 Warp en disquetes pienso ¿cuántos de estos habrán cumplido objetivos y habrán concluido esas colecciones? por cierto, los disquetes del OS2 andan por ahí claro, yo ahora pienso en que hay que estar de la azotea para sacar producto en medio de la temporada de rebajas en plena cuesta de enero y con cada vez menos sitios que ofrezcan paga extra o medias pagas, como dicen al otro lado del charco, o, o como se llame. Y claro, la actualización del IPC no llega hasta final de febrero, pues que es algo que no tiene mucho sentido sin recurrir al, sin sentido que supone la masa de sentimientos que gobierna el mundo. Y es que entre el fresquito que suele hacer por el hemisferio norte en este invierno, que si la vuelta al trabajo después de unas vacaciones forzosas por el cierre de navidad año nuevo o simplemente por matar los días que no fue posible disfrutar de, de vacaciones del año anterior hace más de una década una empresa de viajes acuñó el término de Blue Monday lunes azul, vaya, vaya, se han escurrido mucho los sesos como día más triste del año en base a sus propias ecuaciones y teorías a saber cuáles serían entre eso, la curva de población de la generación X que entra ya en la temida crisis de los 40 o que entra en la crisis de los 50 pues ya vamos a vamos a viados todos los inicios de año crisis, crisis de la mediana edad hay a quien le da por tener prisa Tic-tac, tic-tac, que ya aprieta el reloj biológico, o me compro la moto, o el superdeportivo, o quiero esa fantasía de película que ni pagando, oigan, pues eso, que se nos acerca el momento en el que quiero, bueno, quiero, perdón, yo no soy el cerebro, en el que el cerebro quiere romper con la tranquilidad, con la monotonidad, con, no sé, una nueva adolescencia a mitad de vida en, en la vida, en fin que cada cual haga lo que quiera con su vida, pero por favor, molestad molestad menos, que estáis muy intensitos. Bueno, pues conectar la crisis de la mediana edad, vamos, la de los 40 con la de los 50, la de la jubilación, el Blue y la depresión, depresión post-vacacional, depresión porque faltan eh, fiestas, bueno, la primavera, la sangre altera y todas las demás tontunas es perfectamente posible, solo hay que tener ganas de hacerlo. Después de todo esto, transcurrirán cuatro lunas, aproximadamente, para que llegue el siguiente periodo, el de la primavera, que siempre traerá flores y capullos, Semana Santa y poco más. Y probablemente yo me iré de vacaciones de nuevo, pero es que desde el 6 de enero hasta Viernes Santo, que caerá en torno al 18 de abril, pues tengo más de 120 días sin un mal festivo que llevarme a la boca. Así que procuraré mejorar el ambiente del periodo, mejorando la programación del podcast y metiendo mucho más contenido, mucho más contenido técnico y contenido mucho más técnico. Técnicas vamos a ver si le damos una vuelta al tema del DNS Hole. en principio no hay mucho más que hacer, yo tengo mis 600.000 registros Rafa R. Fog, de Leña al Mono ya adducido, tiene tres cuartos de millón de URLs bloqueadas o un millón y medio o cuarto y mitad de chope de internet bueno, lo que sea eh, Bueno, tenemos un problema y es que estamos sujetos con eso a una ubicación geográfica, o quizás no y no, no voy a hacerme un armatoste portátil a reconfigurar cada vez que voy a una ubicación o lo que sea. Y encima esta va a estar protegida y bloqueada por métodos variados como eh, 802.1X o cosas similares. Siempre puedo recurrir a bloqueadores en el navegador, pero a veces eso tampoco es posible vamos a desarrollar una solución basada en los conocimientos obtenidos del capítulo 20 y del 24 y dado que nos da igual el sistema que usemos y que podemos levantar máquinas pues también que sea la, solu la solución que más nos guste la que nos aporte la idea vamos a ello en la web de Debian hay un enlace al FTP o a sus espejos yo voy a hacerlo con el método que me gusta, con una ISO e instalando, y una ISO fuera de línea. ¿Qué quiere decir fuera de línea? Yo montaré la máquina sin conexión a Internet. Ya la conectaré a Internet cuando sea necesario. En principio, que yo use esto, mmm, solamente es por probar, por saber que voy a ser capaz de desarrollar en un entorno sin conexión todas estas operaciones. Pero claro, sentiros libres de utilizar cualquier eh, imagen prefabricada o tras isos, o cualquier otro medio para crear la instalación. ¿Y por qué Debian? Pues porque puedo y también porque quiero y no sea que venga alguno a decirme que discrimino por favorecer a sistemas basados en RPM. ¿Y por qué de 32 bits? Ah, no lo he dicho. Sí, una máquina de 32 bits. Bueno, vale, pues porque quiero y puedo y porque quiero un consumo bajo de memoria RAM. Bueno, vale, lo siguiente es crear una máquina virtual. Instalar sistema operativo. Mmm, bueno, eh, eh, VMware Player. Nueva máquina. Instalar. Y cuando nos pregunte, pues instalar el sistema operativo más tarde, porque me interesa una máquina limpia, vacía. Bueno, pues le damos el nombre, le decimos dónde la tiene que guardar, aceptamos la propuesta de un disco de 8 GB en lugar de los 20 que ofrece y finalizamos. 8 GB, creedme, es más que de sobra para un Linux normal y corriente. En la pantalla del player, bueno pues ya tenemos creada la máquina, pues editamos el hardware y en cuanto a la red vamos a necesitar un adaptador en modo NAT. Por seguridad eh, va a ser preferible al modo Bridge, que puede que me interese ofrecer el servicio al exterior o si lo hago pues a lo mejor me interesa hacerlo de otra manera. No he explicado los modos de red que hay disponibles, mm, ya lo haré. Así que si no sabéis operar eh, VirtualBox, KVM, HyperV, eh, bueno, pues eh, VMware Player o um, VMware Workstation lo hacen por defecto. Eh, digo que lo hacen por defecto lo de traer una red NAT. El resto de las opciones hay que configurarlas aparte. Bueno, creo recordar que KVM instala algo parecido, pero bueno, también hay que retocarla. Por último vamos a darle memoria y según la documentación 512 va que chuta, con 512 con medio GB de ram es suficiente, de hecho es suficiente y arranca con 256 también le quitamos la, los USBs las impresoras la tarjeta de sonido y en el cd o dvd seleccionamos la iso descargada del ftp encendemos y esperamos y nos permitirá elegir el método de instalación. Ahí podéis eh, seguir el método que creáis más oportuno. Yo voy a hacerlo en texto, sistema en inglés, teclado en español. Y le ponemos un nombre a la máquina. Bueno, en mi caso, todas mis pijols se van a llamar ptt. ptt.lapsam.local. Bueno, me pide las credenciales, le doy una contraseña para el root, añade un usuario básico pero usuario básico ni su doer ni well ya me encargaré yo de quitarle, de quitarle los sumos luego eh, también con su contraseña por supuesto NTP por su zona y a particionar con un disco tan pequeño le digo que todo en una partición continuar, guardar y procesar cambios y salir vale. escanear el DVD para mantenerlo como repositorio ante la posibilidad de que tengamos que salir por un proxy o una red restringida, o como ya os he comentado, para poder hacer la instalación fuera de línea. Vamos a instalar los paquetes básicos, y sin escritorio. Eh, para este uso, no es necesario. Por lo tanto, en mi caso, quedarán marcados SSH Server, Basic System Utilities, bueno, añadiendo el kernel y algo más, eh, 120, pongamos que sean unos 150 paquetes. Eh, GROUP lo escribimos en la raíz del disco del primer disco, en barra D, barra SDA, y concretamente en el Master Boot Record. Por lo que elegimos continuar y en muy poco tiempo dirá que está listo para reiniciar. Bueno, vale, entramos a la máquina. ¿Por dónde? Pues por donde mejor queráis. Por SSH, por consola... Y bueno, si entráis por consola Podéis eh, logaros directamente como root Y bueno, a partir de aquí Lo voy a ejecutar Absolutamente todo como root No os hagáis cruces porque así Lo manda la documentación eh, Documentación de, de Pi-hole y de muchos otros Elementos que tocan el sistema A bajo nivel Pero bueno, oye, hacerlo Como mejor os convenga ¿Vale? Yo al usuario que le he Añadido al Pi-hole le he quitado los permisos de su sudoer, con lo cual, para poder eh, realizar esta instalación, hay que logarse sí o sí como, como root. Para la primera instalación vamos a necesitar una, una IP fija. Esto se puede hacer con el procedimiento convencional de editar el fichero de interfaces. Nos va a pedir unos cuantos paquetitos: wget, curl, IHTPD, NetTools, DNS, que SQL PHP pide bastantes, bastantes cosas eh, por eso he dejado escaneado, me pedirá las ISOs del sistema y bueno me he encontrado con paquetes que supuestamente están en los discos pero que apt no los encuentra, ni apt ni apt-get, ni dpkg, eh, en serio es como si las ISOs estuvieran mal hechas y sí he comprobado varias ISOs de Debian y estos paquetes no vienen. Y sí, estos paquetes no vienen. Habrá que seguir confiando en Debian a pesar de que me haga estas jugadas de vez en cuando. Voy a dejar las listas de lo que pide en el post que elaboraré para acompañar a este capítulo. Una vez instalados los paquetes, reiniciamos, ejecutamos la instalación estándar. Bueno. Lo de la odisea de paquetes, mejor no volver a repetirlo. Y así que, bueno, eh, también iré metiendo, que no se me olvide, todas estas máquinas que voy preparando, iré metiendo enlaces a que las podáis descargar, para que podáis comprobar que realmente es, eh, eh, es esto que os digo. Pero bueno, y para que las uséis si queréis. Pero bueno, eso bajo vuestra propia responsabilidad y para Player o Workstation o SX, pero eso sí, bajo vuestra propia responsabilidad. Ahora vale, seguimos. Que lo primero que voy a decir es que voy a asumir un público objetivo Windows. ¿Y por qué? Pues porque más de cuatro de cada cinco usuarios en el mundo son usuarios de Windows. Eh, no cuento móviles, no cuento cacharros post-PC, pero bueno, entre posibles usuarios de lo mío, solo cuento con usuarios Windows, algún usuario de Linux y poco más. Del resto, bueno, pues el que sabe de Linux sabe, de, sabe lo que hace y cómo hacer lo que aquí cuento. Y el que usa Mac, bueno, pues... Eh, como en Mac no hay problemas de publicidad, ni de virus, ni nada, pues no, ellos no lo necesitan, así que no cuento con ellos. Ya tenemos una máquina virtual reiniciada. Y bueno, queremos que use nuestro DNS, puesto que a lo mejor estoy en un hotel, estoy con un portal cautivo y demás, o estoy en una empresa donde hay otra conexión definida, o estoy con los datos del móvil y veremos... Un notable ahorro de datos, por cierto. O, o en casa de unos colegas donde he ido a echar la partida. El primer paso siempre es obtener la información. Bien, yo lo primero que voy a hacer es ejecutar eh, IPconfig barra barra all para que me muestre a dónde estoy conectado, la dirección IP y qué direcciones de DNS tengo. Y sobre todo en qué interfaz estoy conectado. También me saldrán las dos interfaces correspondientes a host only y NAT. Y además de una muy curiosa, la de loopback. También se puede obtener esta información con netsh y tal, por aquello de los perfiles. Bueno, ya veremos. El siguiente paso es acceder a la interfaz del P-Hole, eh, que tenemos en la máquina virtual. Y para hacer, eh, vamos a poder hacerlo puesto que tenemos la, eh, la máquina en una red accesible por la máquina local a través del adaptador de NAT pero no es accesible desde fuera por lo tanto, navegador IP del pijol que hemos configurado antes y en la sección de configuración, servidores de DNS, elegimos los personalizados que tenemos de la configuración que nos ha volcado NTSH o ipconfig. en la mayoría de los casos será el router o los de la operadora de la conexión eh, pero podemos poner los de Google o Quantum, o Cloudflare o en caso de que sea un portal cautivo o una red de empresa, pues mejor los que ha entregado el DHCP al, al ordenador. Otra cosa que hay que hacer es fijar el sufijo de la conexión. En la misma pantalla abajo, esto es aplicable a sitios con portal cautivo o redes de empresas. No es necesario ni con el móvil ni en la casa del colega de turno. Por último, configuraremos nuestro equipo. ¿Y por qué digo que configuramos nuestro equipo? Pues porque nuestro equipo tiene que dejar de preguntar al servidor asignado por DHCP y tiene que preguntar al p-hole. Por lo tanto, centro de redes y recursos, buscamos la conexión, sea WiFi, sea cable, sea Bluetooth, y vamos a las propiedades de conexión. O mejor, en Windows 8, propiedades del adaptador, en Windows 8 y anteriores, Propiedades del adaptador, propiedades de IPv4. Bueno, la dirección IP se queda tal cual. Obtener una dirección IP automáticamente. Pero en el cuadro del DNS, usar los siguientes servidores de DNS. Bueno, ¿por qué usar los siguientes de servidores de DNS? Pues lo que vamos a hacer es meter aquí la dirección del pijol aceptamos todos los cuadros de diálogo, volvemos a ejecutar ipconfig con el parámetro flushdns ipconfig barra flushdns lo cual va a limpiar la caché y empieza a usar eh, el sistema del dns del p-hole. a partir de ahí funcionaremos sin publicidad y sin grandes sobresaltos de seguridad y si añadimos las listas adicionales pues esto ya ni os cuento eh, por cierto la dirección IP que hemos metido en la conexión habrá que quitarla al terminar. Bueno, vamos a ver. He tenido que grabar esto en emergencia porque estaba. según estaba grabando el podcast, estaba haciendo todas las labores que os he comentado con el. con la Debian. Y me he encontrado con la desagradable, pero desagradable noticia de que Debian no quiere funcionar en modo NAT ¿Qué me ha tocado hacer? Pues me ha tocado poner la máquina virtual en modo Bridge ¿Qué quiere decir esto? Pues que el servidor de DHCP, el router, me estaba dando una IP a mí y otra IP al, al Pi-hole. He tenido que poner el Pi-hole, cosa que no está nada recomendada en modo adquisición de DHCP para que cogiera una red externa. Eh, la tarjeta de red en modo bridge, y ahí ha sido cuando el Hole ha empezado a a servirme direcciones IP a mí como cliente. Vale, entonces, yo tengo eh, mi dirección IP, ¿vale? os cuento cómo ha quedado la configuración, porque lo he probado con el móvil, funciona perfectamente con con una conexión GPRS 3G, 4G, y lo he probado contra la de casa, pero como en casa tengo un pijol, pues, pues nada, no, no me bloqueaba nada, porque en este pijol de pruebas he puesto bastantes menos eh, direcciones que las que tengo bloqueando arriba. Y pensando que todo esto... Eh, bueno, perdón, ¿cómo ha quedado la configuración? Bueno, un Android cuando levanta un punto de un punto de acceso virtual, levanta la dirección 192.168.43.1, vale me juego el cuello a que esto es así, en el 99% de los androides, bueno, pues eso es lo que levanta el teléfono como router, y de ahí me ha dado dos direcciones IP, una para mí y otro para mi pijol, Qué es lo que he hecho? Decirle al, a Windows que utilizase la conexión que tiene con la IP que tiene, pero que utilizase la IP del Pi Hole, está al lado, y que no funcionaba en modo NAT, que la utilizase como servidor de DNS. En aproximadamente, a ver, esta es la de, vale, esta es. Vale. en aproximadamente 10 mmm, minutos que lo he tenido funcionando, ha generado unas 450 peticiones, ha bloqueado unas 180, porcentaje de bloqueo, pues en torno al 40%. ¿Vale? Pensando que esto podría haber venido por la configuración que ha sido un poco de aquella manera de, de este Debian, pues he ido a, un, a una distribución que es muy amiga, muy fiable y muy, muy efectiva, que es CentOS. Me he cogido, me he bajado la, desde el FTP de Rediris, me he bajado la CentOS, pero no de la, la rama principal, sino de la rama de soporte con 386, de, al, de arquitecturas alternativas. Me he bajado una ISO Everything, que pesa unos eh, 8,5 GB, es bastante menos de lo que pesan los 3 DVDs de, de Debian 9, y he realizado la misma operación, he desconectado de internet, he instalado todos los paquetes que, me, que sabía que me iba a pedir el Pichol, y por último, he clonado a mano con Git, los repositorios de Pichol, FTL y demás historias. He realizado la instalación fuera de línea. Se ha instalado sin ningún sin ningún eh, impedimento, pero en lugar de PHP 7.2, me ha dado PHP 5.5.4 5,4. Si no recuerdo mal. También le he dado su, su nombre pi. Punto, eh, perdón, eh, ah, no, este le he llamado pi.lapsam.local, punto punto no es ptt, este es pi bueno, y pi. Tampoco ha querido funcionar en modo NAT, pero en modo pero en modo Bridge ha, se ha comportado perfectamente y en escasos 5 minutos, 257, 257 consultas, 101 bloqueos, 39,3 bloqueos, 112.000 en la lista. Bien, pues supongo que... Va a, ser necesaria, va a ser necesario algo más de estudio sobre un producto que sea un producto final, un producto mm, terminado que permita hacer este aislamiento y lo que voy a tratar es de crear, si puedo, una máquina que realice todas las funciones, incluso eh, soporte portales cautivos o autenticación o cualquier otra historia eh, más que nada es para por agradar por poder ir a navegar a un Starbucks y no tener publicidad para que consuma menos datos ah, pero bueno es que esto no yo no tengo un Mac yo no voy a hacer esas cosas pero bueno siempre es bueno poder ir a un hotel validarse y que no nos esté entrando publicidad cada dos por tres y con esto hasta la próxima este podcast está asociado a la red eh, de sospechosos habituales eh, a la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales también podéis contactar conmigo en el Slack de Wintablet, en Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en